0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter, comme toujours, deux organismes. Et le premier, vous l'avez probablement croisé sans même le savoir, si vous avez osé vous aventurer dans les rues de Montréal. Alors installez-vous confortablement, car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette émission des héros anonymes. Alors oui, bienvenue à cette émission des Héros Anonymes. Toujours un plaisir de recevoir des gens extraordinaires en studio et puis on, on reste... On reste dans, le, on reste dans le, le thème de recevoir des gens extraordinaires. On a avec nous Elisabeth-Anne Doyle, directrice générale artistique, cofondatrice, plein de titres qui sont rattachés à deux lettres, MU, M-U. Bonjour. Bonjour. Comment ça va?
1: Ça va très bien vous-même? Ça va
0: très bien, merci. Il euh, y a comme une fébrilité du temps des fêtes de, là, dans l'air, dans le studio. Là, on a de l'art des, des enfants bien excités. On va, on va essayer de se calmer pour le reste, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. MU, M-U. Pourquoi mu?
1: Euh, ben, on a <rire> choisi ce nom parce que, ben, évidemment, mur mural, c'est le Formate. début. Ouais. Euh, muse, musée. Mais euh, ce qui nous a charmés de ce nom-là, c'est euh, l'idée de mu comme une nouvelle peau. Ah. Donc euh, l'idée de la transformation, en fait. Mmh. Alors, les murales comme une nouvelle peau sur les murs de la ville mmh. et du verbe mouvoir, donc de, du mouvement, de la mutation, l'idée de transformation.
0: OK, c'était pas juste deux lettres qui restent au Scrabble. Il y a une réflexion non. en arrière de ce nom-là oui, oui. euh, qui, qui est mue. Et, et je disais d'entrée de jeu, ben les gens qui se promènent à Montréal, sans même le savoir, ont peut-être consommé de ce, de ce musée-là, de, de ces murales-là, parce qu'il euh, ben, y a des... Des murales extérieures, il y a d'autres de, expressions artistiques intérieures, il y en a un peu partout. Euh, Mu, c'est pas que de la peinture sur un mur pour le rendre plus beau parce que du béton, c'est laid, ce n'est pas que ça. Il y a, il y a certainement une volonté, peut-être, de se réapproprier sa ville, se réapproprier des quartiers, de, 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 de garder un certain souvenir de gens parce que je, je pense. Évidemment, c'est pas la seule. Il y en a quand même plus de 200 là, à l'extérieur. Mais Léonard Cohen en est une qui résonne beaucoup, que les gens ont, ont vu beaucoup. Euh, Qu'est-ce que C'est quoi votre intention avec ces murales extérieures, sur les murs, euh, au-delà de rajouter du beau? Mais déjà, ce pas bête de rajouter du beau euh, sur du béton gris. Là.
1: Mm. L'intention est euh, très simple, elle vient d'une double histoire d'amour, c'est euh, l'amour des arts et des artistes, puis l'amour de Montréal. Donc c'était comment on met ça ensemble, puis euh, qu'on peut partager notre amour euh, euh, avec tous et toutes. Donc euh, très simplement ça vient de là, et euh, bien, quand on aime notre ville, on l'aime parce qu'elle a une échelle humaine. Euh, cette belle ville de Montréal parce qu'elle a plein de quartiers différents qui ont une couleur différente, une vie, une énergie différente et euh, ben, ces citoyens qui sont tellement euh, bigarrés. Ouais. Euh, nous, on avait envie que, justement, les œuvres elles soient accessibles à tous, à toutes, euh, qu'elles soient ouais, dans que les quartiers, y a pas dans de la vie d'entrée,
0: ouais. comme dans un musée, pour aller voir une œuvre sur ben, un mural. Exact, ouais. exact.
1: C'est ça qui est beau. Puis, euh, ben, je pense que c'est quand même un grand territoire, l'Île-de-Montréal, et c'est pas euh, les arts visuels ne sont pas nécessairement accessibles à ouais. tous en tout temps. Donc, à la base, la prémisse, c'est sûr que c'était la démocratisation de l'art, amener l'art dans la rue, l'art pour tous. Euh, et l'art près de chez vous aussi. Mmh. Euh, donc, dans mon quartier, une œuvre à laquelle je peux m'identifier. Alors, pas non plus juste des œuvres pour de la décoration, mais des œuvres qui, qui font du sens Puis qui résonnent pour les gens qui vivent avec les œuvres tous les jours.
0: Oui, parce que tout ça est toujours un peu attaché avec la communauté, les, les, les besoins ou les thématiques émanent de la communauté. Hein. Je crois que ce n'est pas, pas tant vous qui arrivez, ben, à part peut-être un projet en, en particulier, mais qui arrivez et qui a une œuvre, ben, ça va être ça votre mural, ça va être ça le projet. La communauté est partie prenante de tout ça, non?
1: Oui, la communauté est toujours partie prenante. Après ça, pas nécessairement, ce ne sont pas des œuvres en co-création, ce n'est pas nécessairement participatif, tout le monde a, dit, a eu son mot à dire. Mais il y a une... Il y a une écoute, il y a un désir d'authenticité puis de, de respect. Donc, euh, observer ce qui se passe dans le milieu, observer qu ce que les gens veulent, euh, écouter. Euh, et puis, toujours s'associer avec des groupes locaux. Nous, on a un, un volet jeunesse qui est au cœur de notre, notre mission caritative, en fait. Donc, toujours s'associer avec des organismes locaux qui, eux, comprennent davantage les réalités que nous euh, qui ne sont pas dans tous les quartiers. Donc, l'idée, c'est toujours s'associer avec un groupe local, euh, discuter avec les élus, avec les gestionnaires, avec euh, les tables de quartier. Donc, avoir le mmh. pouls, euh, puis surtout les jeunes qui euh, ont souvent un pouls puis des yeux bien différents ouais. dans la vie.
0: Oui, certainement. Puis, c'est probablement... Il euh, ben, y a beaucoup de distinctions entre vous puis ce que des ce que entreprises privées ou d'autres artistes vont vouloir faire. Alors, on a vu des hôtels qui ont qui ont décidé de refaire le, 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 leur mur extérieur. Et, mais vous, vous avez la distinction. Premièrement, vous êtes un organisme de bienfaisance. Il n'y en a pas d'autres. Hein, mm -hmm. Ce que je cherche, vous avez cette arrimage là vous avez cette mission-là aussi auprès des jeunes euh, qui, qui m'apparaît fort intéressante. Puis puis je me demande justement, c'est quoi la place des jeunes dans cette démarche-là? Parce que c'est n'est pas... Euh, euh, comment je dirais ça? Tu sais, des fois, on, on se ramasse une gang de bénévoles, on fait une corvée, puis c'est extraordinaire. Mais là, vous ne ramassez pas une gang de bénévoles avec deux trois pots de peinture qui restent à quelque part, on s'en va faire une murale. On s'entend, c'est des artistes, c'est des gens dans les arts visuels qui font ça, puis qui font ça de manière extraordinaire. Mm. Euh, J'en ai une particulièrement là qui, 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 qui me parle, qui est l'hommage à Jean-Paul Riopelle de, de, de Marc Seguin Bon, il faut dire que j'aime l'artiste en partant. Fait que c'est sûr que j'ai un biais. Euh, mais c'est ça, c'est pas... Euh, ce n'est pas, pas un trip de communauté. Là. Il y a non. quand même toute une démarche artistique en arrière de tout ça. Donc, les jeunes, comment comment ils s'insèrent dans tout ça?
1: Ben, c'est une bonne question parce qu'en en fait, naïvement, au début de Mu, on pensait vraiment que les jeunes et toute la communauté viendraient peindre mmh. à chaque fois. Ah oui? Oui, c'était vraiment... Euh, on est, Mu, c'est inspiré d'un projet de la ville de Philadelphie. Puis, ils ont une approche très communautaire, très, ce qu'on dit en anglais, « grassroots ouais. ». Euh, et c'est ce modèle-là qu'on tentait de, ou en fait qu'on qu espérait appliquer à Montréal. Euh, et bien vite, on s'est rendu compte qu'en fait, on, dès qu'on avait un échafaudage, on était considéré comme un chantier de construction ah, ouais, hein. et régi par les règles de, de RBQ, de CNSST et autres. Et donc, euh, c'était pas possible qu'il y ait non. plein de gens partout autour et surtout pas des enfants. Alors, ouais. très vite, ça nous a fait créer, en fait, un programme en parallèle. Et donc, on s'est mis à offrir des ateliers et des murales faites pour et par les jeunes dans leur milieu de vie, qui essayent toujours d'être en résonance avec le projet de fresque extérieure, mais qui a plus une échelle et euh, une thématique un narratif qui, qui résonne pour les jeunes. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on s'est mis à créer un, un programme éducatif en milieu communautaire l'été. Et qui, avec le temps, on a, a pris des antennes et s'est développé en milieu scolaire durant l'année. Et je suis fier de dire que cette année, on a offert plus que 50 projets dans des écoles wow. en 2023. Mmh. Et plus d'une trentaine de projets jeunesse en milieu communautaire durant l'été, cet été.
0: Ce c'est pas rien parce qu'il y a quand même un arrimage à faire avec tout ça. Vous ne pouvez pas juste arriver dans une école, faire votre projet, puis bon... Tout ça, euh, on s'entend, les écoles, ça fait partie d'une grosse machine, là, les centres de services scolaires. tout ça Il mmh. y a des autorisations, il y a plein de trucs. Puis, puis j'imagine aussi que même, même, ça doit être encore plus complexe quand vous arrivez sur un, sur un mur d'un building. Là, euh, il doit avoir deux, trois permis, deux, trois autorisations à aller chercher avant de réussir à pouvoir monter un échafaudage. Euh, mais dans les écoles, est-ce que c'est -ce est rendu que c'est les écoles qui vous approchent parce qu'ils ont... Euh, ils ont ils ont compris euh, toute la valeur que ça amenait, toute la mobilisation aussi de la, la communauté étudiante que ça amène. Comment ça fonctionne, justement, cette entrée-là, que, que, que l'art rentre dans l'école par cette porte-là de, de MU?
1: Euh, ben, ça rentre de deux façons. Il y a un programme qu'on a créé pour les secondaires 5, qui est un programme très soutenu. Parce qu'il euh, c'est mieux
0: que le secondaire 1? <rire>
1: <rire> Parce que, en fait, notre objectif était euh, la persévérance scolaire post-secondaire okay, ouais. par la découverte des arts et des métiers artistiques. Donc là, on vise vraiment la fin du secondaire quand les jeunes euh, sont tétanisés par le futur et manquent d'options. Et c'est sûr que euh, les arts et les métiers créatifs, c'est pas souvent mis de l'avant dans un processus d'orientation. Non. Donc, euh, de faire une murale avec ses pères, laisser, euh, laisser sa trace dans l'école que tu quittes, c'est une façon déjà de, de, de s'engager civiquement comme ouais. jeune citoyen, de comprendre que ce n'est pas pour toi que tu le fais, mais pour les autres. Mais nous... Sous-jacent à, à ce leg, ben c'est la découverte d'artistes, de professionnels qui œuvrent dans les milieux de la créativité, comme par exemple l'architecture, la conception de jeux vidéo, l'illustration, le design graphique. Et là, donc, ils font cette murale, ils découvrent plein de techniques et chaque semaine, ben, ils découvrent un professionnel qui travaille et qui va leur témoigner, en plus des techniques qu'il va échanger, mais euh, où il va pouvoir... Euh, partager son parcours académique et son lieu de travail, partager un portfolio, puis tout ça, et ça éveille les jeunes comme juste en jeu vidéo, par exemple, de comprendre que des gens qui dessinent en arrière des jeux de, euh, que les enfants utilisent, ils, ils ont, souvent les jeunes n'ont pas réalisé mmh. tout ça. Alors, euh, on ouvre les portes à euh, ensuite des programmes de Cégep et d'université dans tous ces métiers-là, et on a un... Un taux de 85 de jeunes qui, après avoir suivi le programme L'Estatras, décident de s'orienter au cégep et à l'université dans les métiers créatifs. Alors, ça, c'est un immense succès. Euh, autrement, le, les programmes scolaires qu'on a sont, euh, nous sommes au homologué, pardon,
0: Tout seul, là, oui. par
1: le ministère de la Culture et de l'Éducation euh, dans les programmes de culture à l'école. Donc, les écoles peuvent effectivement nous appeler. C'est une offre de service qui est euh, sur la banque des activités scolaires et parascolaires que les écoles peuvent euh, aller chercher euh, avec des organismes externes. Donc, on vient dans l'école, effectivement, et on réalise un projet d'art avec les jeunes.
0: Wow. Ouais. C'est j'ai pris le temps d'aller sur votre site web puis vous avez des capsules vidéo sur votre chaîne YouTube il y en a une qui est extraordinaire c'est justement c'est un artiste en dessin Mathieu si je me trompe pas il dit à quel point c'est les jeunes pour qui l'art c'est large et vaste ils savent pas ils savent pas exactement ce que c'est concrètement puis ils savent pas nécessairement que ça peut être un métier puis qu'on peut on peut gagner notre vie par l'art donc c'est pas 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 qu'un passe-temps c'est pas juste des des gribouillis dans un cahier c'est c'est une démarche c'est un métier c'est puis ça se concrétise de différentes façons parce que oui bon il y, a, il y a le dessin, il y a les jeux vidéo, donc il y a différentes façons. Donc probablement que vous ouvrez une porte, euh, ben certainement, pas probablement, mmh. vous ouvrez une porte euh, dans une réflexion à laquelle les gens ne se demandent pas, ben euh, je m'en vais-tu euh, vais dans tel, tel tel métier? Mais, là, faites, okay, mais il y a d'autres options. Euh, et sachant à quel point, ben, comme vous dites, là, le secondaire 5, les jeunes sont, sont tétanisés devant l'avenir, mmh. euh, ben, je pense que c'est pas bête de leur offrir une option qui peut à la fois... Ben, les garder sur le chemin académique, mais en même temps, les garder dans quelque chose de passionnant et d'intéressant.
1: Exact. Donc, c'est une expérience collective et artistique, la murale, oui. mais qui euh, poursuit un, un objectif, une, une action orientante, c'est-à-dire d'être de, de, capable de se projeter, de découvrir des métiers, puis de, de se projeter. Donc, c'est vraiment de donner de l'espoir, en fait.
0: ben oui, vraiment. Puis, les, puis dans les écoles, comment... Comment la thématique, elle est, euh, elle est choisie, le type de projet, la, la murale, comment elle va prendre forme? Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est encore une part d'artiste, de l'artiste qui, qui fait partie du projet, qui est, qui est porteur de tout ça, ses conjoints? Ou...
1: Non, en général, dans le cas des écoles, c'est vraiment de la co-création. Oui. Donc, les enfants participent de A à Z au ah processus. Oui. Euh, par contre, des fois, les équipes écoles, les professeurs et les directions s'en mêlent. Donc, euh, des fois, effectivement, les, les directions d'école ont plus envie d'avoir euh, la représentation de l'équipe de football ou ah. euh, de, de...
0: Les mots des valeurs du code de vie de l'école. Oui, c'est ça,
1: du, du club informatique qui <rire> okay. rayonne à travers la province que ce que souhaitent les, les enfants, ouais. mais euh, on, on, on essaie de composer avec ça. Hum. Puis même ça, ça fait partie de, des apprentissages. Si un comité de jeunes... Euh, a une idée pour un projet créatif, ben, d'aller le présenter à la direction, Ben nous, on, on l'approche comme si tu étais en agence de pub. Ah oh oui, OK. Et tu es un créatif en agence, puis là, ben, tu dois aller faire un pitch, puis faire la promotion de tes idées, puis les défendre devant un comité. Alors, ça, ça fait partie de la game.
0: C'est une, une belle démarche, puis ça, ça donne un bel avant-goût... Euh... Un bel avant-goût de la suite. Dans les écoles, si je me fie à mes chiffres, là, vous avez quand même plus de cinq écoles et milieux communautaires, mm -hmm. là, plus de 500 quand même projets oui. qui ont été réalisés euh, dans un peu plus de 15 ans d'existence en votre oui. organisme, là, si je me souviens bien. Et euh, à l'extérieur, on peut trouver euh, plus de 200, 220 à peu près murs oui. à l'extérieur. Et vos murs à l'extérieur, est-ce qu'elles sont toutes documentées sur votre site web euh, ou en tout oui. cas les, les principales?
1: Oui, toutes les murales sont sur notre site web, euh, les murales extérieures. Dans les murales intérieures, la majorité euh, des murales scolaires sont là aussi, euh, bien qu'il y a certains projets qui nécessitent un un, un peu plus de de protection de oui. l'image oui, euh, oui, avec oui. les enfants, donc pas tout y est.
0: Tout à fait, mais, mais c'est une, une encyclopédie de Montréal à ciel ouvert extraordinaire <rire> euh, et vous avez réussi à faire de la, la captation vidéo euh, fantastique, là. Je, je, je repense encore à celle de, de Léonard Cohen euh, qui est sur la rue Crescent, je ne sais jamais comment prononcer, mais dans ce coin-là, mais qui se voit quand même de quelques places. Euh, vraiment, c'est fascinant. On va en reparler, si vous voulez bien, on va prendre une courte pause. Euh, on va parler euh, encore de tout ça euh, dans quelques instants à tout de suite Et vous êtes de retour à l'émission « Les héros anonymes ». On est avec Elisabeth Anne qui est directrice générale artistique et cofondatrice de l'organisme qui s'appelle MU. Juste avant d'aller à la pause, puis au cas où je l'oublie, parce que je ne rajeunis pas dans cette émission-là, si vous voulez voir, on parlait de l'encyclopédie à ciel ouvert, si vous voulez savoir où sont les œuvres, quelles sont les œuvres, découvrir les artistes aussi derrière ces œuvres là Vous pouvez vous rendre sur mumtl.org, donc mumtl.org. Vous allez trouver ça... Extrêmement fascinant. Euh, il y a de tout, hein, il y a des, des œuvres. Puis ce que je trouve que intéressant, c'est qu'il y en a qui sont accessibles pour les gens qui ont peut-être un premier contact avec l'art. Donc, t'sais... Euh, une œuvre sur Jean ben on, on peut comprendre, ben, on peut fouiller un peu plus loin. Donc, il faut, euh, faut creuser un peu plus pour, euh, pour voir la compréhension. Puis, puis l'art, c'est extraordinaire, c'est que ça fait réagir les gens de façon complètement différente par rapport à, à leur véhicule, leur bagage, puis comment, comment ils sont au moment où ils expérimentent
1: ça. Ben oui, euh, c'était vraiment ça le but de cette série-là, d'ailleurs, qui s'appelle qui « La collection d'hommages aux bâtisseurs ouais. culturels de Montréal euh, » c'est effectivement de, de se dire ben c'est une, une façon de contribuer à l'histoire de l'art local euh, et qu'effectivement, ces personnes-là, c'est un legs c'est un hommage, mais c'est comme ça reste dans le temps, ben, qui est cette personne? Ça permet d'ouvrir la porte à, à un certain aspect pédagogique sur le passé aussi. Puis comme il euh, y a tellement de mutations dans les quartiers, sur le, le tissu social, puis... Euh, les, les gens qui, qui vivent et qui déménagent un peu partout à Montréal, ben c'est vraiment une façon de découvrir, en fait, ce Montréal des artistes.
0: Puis les artistes que vous, euh, bien, qui collaborent avec vous dans ces différents projets-là, je veux dire, je pense à, je sais pas, je pense à un Marc Séguin, je l'ai vu faire des toiles, j'ai vu faire des, des très belles étiquettes de bouteilles de, de Pinard et Fille, j'ai vu faire <rire> des, des beaux trucs un peu partout il doit pas faire des murales à toutes les semaines et, et j'imagine que vos artistes en ont peut-être pas nécessairement fait une trollée avant d'arriver sur un grand mur de béton et de le faire. Euh, comment ça se vit, toute cette dynamique-là, puis quand vous vous approchez, bien, je ne sais pas si c'est vous qui approchez les artistes puis vous leur présentez un projet en fonction de, bien, de la nature du projet puis de, leur, de leurs compétences puis de leurs intérêts, mais comment ça se passe pour un artiste qui fait face à un très, très grand terrain de jeu qui peut être un grand mur de béton?
1: Bien, euh, je dirais deux choses D'abord, tout peintre n'est pas muraliste, ouais. euh, donc c'est une forme d'art à part entière, l'art mural. Euh, ça prend une compréhension de l'espace, de la hauteur, euh, de l'ensoleillement, de la perspective. Euh, même la peinture, ce n'est pas la même que ce qu'on utilise sur un canevas. Ça, donc...
0: le, la toile ne boit pas la peinture exact. de la même façon que du béton. Oui, mais...
1: ouais. donc c'est vraiment un autre métier. Euh, ceci dit, quand nous on a commencé mieux, évidemment on cherchait des muralistes expérimentés okay. puisque nous-mêmes n'avions pas cette expérience de, de productrice, alors on a vraiment été s'entourer de gens qui étaient compétents puis qui pouvaient nous apprendre euh, comment mieux les aider. Aujourd'hui après 15 ans, bien, on a plus de... on a acquis nous, cette expérience cette expertise et ça me permet d'être plus courageuse à euh, mentorer des jeunes okay. artistes oh ouais. qui sont en début de carrière et qui voudraient apprendre l'art mural. Donc là, aujourd'hui, on est capable de mentorer euh, des artistes émergents. Euh, et on a une cohorte l'été. Euh, on recrute à Concordia et à l'UQAM dans les facultés de beaux-arts. Et on a vraiment une cohorte. Ça aussi, c'est un oh. peu notre troisième projet éducatif auprès de jeunes adultes. Donc, euh, finissant en beaux-arts, puis mm -hmm. qui peuvent apprendre euh, en assistant d'autres artistes le métier de wow. muraliste. Mm -hmm. oh, c'est extraordinaire. Mm -hmm.
0: Et euh, j'ai parlé tantôt, là, le béton ne boit pas la peinture de la même façon. Là, vous voyez bien que je connais pas ça, j'ai n'ai sûrement pas les bons termes. Mais euh, une œuvre d'art dans un musée, il y a la préservation, la conservation, éventuellement il y a de la restauration. Une œuvre, c'est un mur de béton, ça, ça vieillit-tu bien euh, Est-ce que ça a besoin d'un petit touch-up à un moment donné Ou on laisse ça aller puis la nature suivra son cours puis ça fera partie, ça fera partie de la vie de voir l'œuvre? Tu sais, Peut-être c'est cahier avec le temps puis ça, ça, ça donne le petit lustre là. Mais comment, comment vous voyez ça, ces œuvres-là, dans, dans la durée?
1: c'est une très bonne question. Euh, chez MU, on a, on a toujours, toujours visé pérennité, hum. euh, ce qui n'est pas nécessairement un thème qui est un terme qui est associé à, à l'art mural puis qui est considéré comme une forme d'art éphémère. Hum. Euh, en, versus des œuvres d'art public comme des sculptures de bronze ou des choses qui sont vraiment considérées comme des œuvres permanentes. Oui. Euh, mais nous, on a toujours aspiré, comme, comme on, on est dans, en fait, de l'art social euh, et de façon pérenne et responsable, on a toujours visé le, le, la longévité. Ceci dit, on est au Québec, mmh. il fait froid, <rire> euh, on a des hivers euh, curieux et Mère Nature nous... nous nous manifeste sa complexité avec les années qui passent. On voit les redouts, puis le, des tempêtes de neige en novembre, puis après ça, des plus dix en janvier. Euh, et ça prend de l'entretien. Oui, Oui. Hein. Euh... oui. Donc, euh, ça prend de l'entretien, puis ça prend tout un, un travail en amont pour justement avoir préparé les œuvres et s'assurer que les murs sont sains. Euh, donc, des fois, on fait même des travaux de rejointement, du nettoyage. Ah oui, ouais, on s'assure vraiment que toutes les surfaces qui vont recevoir des œuvres sont saines. Ensuite, on utilise les bons matériaux, les, la meilleure qualité de produit possible. Puis après ça, ben, il y a effectivement une vigie. Euh, et là, on commence... Ouais, a... Parce
0: que les premières années, la, la question se posait probablement pas, là, après, après 15-17 ans d'existence. Euh...
1: Oui, ben on a toujours, ceci dit, mis des fonds, euh, 10 de, du montage financier de chaque projet dans un fonds de prévoyance, oui, okay. dans cette ah. idée-là. Et on s'occupe encore à ce jour de toutes nos murales. Mais euh, c'est sûr que là, elles commencent à nécessiter davantage d'entretien, les premières, et on a commencé à le faire. Alors, plus ça va aller, je pense que plus on va de voir justement euh, se développer une expertise, vous mentionnez le, le mot musée tout à l'heure, euh, comme des conservateurs, oui. euh, donc en restauration et conservation d'oeuvres euh, d'art public.
0: Oui, oui, effectivement, le, le climat montréalais et, et tout ce qui vient avec, là, je pense je pense à une œuvre qui n'est pas, pas avec nous, mais quand je me rendais à l'aéroport de Dorval, il y avait Bleu de Bleu, oui. qui, qui est devenu rapidement gris de gris après un <rire> hiver, un peu de sel, puis évidemment toute la... Tout, tout ce qui sort des exhausts, des, des voitures. Mmh. Donc, il euh, faut aussi vous naviguer avec la réalité dans laquelle vous êtes. Là, évidemment, il n'y a, a pas autant de véhicules, nécessairement, qui passent à côté des vos projets de murales mais, mais quand même, des fois, mmh. l'hiver et toutes les autres saisons euh, peuvent être peuvent être dures là, sur les heures. Euh, on l'a dit, d'entrée de jeu, dans la première partie de l'émission, ce qui vous distingue, notamment, c'est que vous êtes un organisme de bienfaisance. Euh, donc, vous avez une mission qui est une mission, évidemment... Euh, D'apporter de l'art, d'apporter de l'embellissement, de la revitalisation. Vous avez une approche qui est certainement, euh, je trouve, audacieuse, mais franchement intéressante pour, pour rapprocher le public à l'art. Euh, ce qu'on on en reçoit, euh, on reçoit pas mal juste des organismes de bienfaisance à notre émission. Là. Et évidemment, la question, il y, y en a pour lesquels c'est évident. La semaine passée, on avait les banques alimentaires. Les gens font bien oui, les gens ont faim, euh, ils manquent de nourriture, c'est pas compliqué il y a comme quelque chose d'universel avec ça. L'art, ça a longtemps été attribué à des grands mécènes, hein, des, des, des grandes familles qui ont toutes des pavillons dans les musées avec leur nom, puis c'est extraordinaire, mais, euh, mais la réalité n'est plus nécessairement euh, toujours celle-là, mais qui donne, je vais vous dire, à des projets comme ça, euh, qui sont les bailleurs de fond type, là, qui vont soutenir ces projets-là, et qui disent « Ben oui, moi j'ai goût d'investir dans l'art, dans, dans, dans la beauté de Montréal, et euh, et comment ça fonctionne, la philanthropie, un peu, chez vous, dans, dans une organisation comme mu euh,
1: ben, C'est sûr qu'on a quelques grands donateurs qui sont tous liés au service éducatif. Ouais. Donc, euh, vraiment des gens qui sont intéressés par euh, l'art et l'éducation des arts auprès des jeunes. Euh, mais ce qui est fascinant sur la, la majorité des donateurs, euh, la philanthropie chez MU, c'est une philanthropie de proximité, ouais. Et elle ressemble aux produits mu en fait, donc euh, de, de taille et d'échelle humaine et dans les quartiers. Donc c'est vraiment monsieur, et madame tout le monde okay. qui donne à mu. Euh, et d'ailleurs nos, nos campagnes mardi je donne chaque année ouais. sont, ont beaucoup, beaucoup de succès. Puis on se révèle toutes sortes de personnes qui sont dans, dans nos entourages, euh, es, allant de... de, de L'attente d'une artiste à quelqu'un qui vit, euh, à, qui voit une œuvre dans son quartier tous les jours, puis qui dit Ah, merci, Mu, j'en profite, je vous donne 20 j'aimerais wow. faire plus. Donc, on a une, une philanthropie euh, euh, modeste, hum. mais généreuse de, de cœur et de message.
0: Oui, parce que tu sais, ce qu'on voit souvent dans des projets philanthropiques, c'est que c'est qu'il y a des projets particuliers qui résonnent. J'imagine, par exemple, bien, vous annoncez, je ne sais pas comment vous le faites, mais une œuvre plus populaire ou un artiste que vous mettez en lumière de façon populaire, ça peut attirer, mais après ça, quand on est dans quelque chose de plus peut-être marginal ou moins connu, bien, on, on réalise que le financement est souvent inégal dans, dans tout type d'organisation. J'imagine que vous n'y êtes pas complètement indifférent, mais, euh, mais ça ne doit, euh, doit pas être toujours stable. Euh, le financement, j'imagine que ça doit quand même poser certains défis. Quand vous avez parlé de pérennité, la ben oui. euh, pérennité du financement aussi doit suivre. Là. Ça, ça doit poser quand même certains, certains casse-têtes des fois.
1: C'est très instable parce que MU est financé à 100 en gestion de projet. Oh. Euh, donc, chaque mural est financé un dollar à la fois, une murale à la fois, sans prévisibilité, mmh. Donc, euh, hum. on, on reçoit seulement 22 000 du Conseil des arts de Montréal en soutien à notre fonctionnement, soutien à la mission.
0: Okay, – okay, oui.
1: Tout le reste de MU est financé un dollar à la fois. – Bien, donc,
0: c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. On lance l'appel, évidemment, <rire> aux gens qui sont interpellés par, par les arts, sans être, sans être de grands mécènes. Chacun peut, peut faire sa part pour soutenir, pour soutenir un peu d'embellissement de la ville de Montréal. C'est un très, très grand plaisir de temps passé, passer beaucoup trop vite, Elisabeth, Elisabeth Andoyle. Merci beaucoup de vous être prête au jeu.
1: Merci de l'invitation. Merci.
0: puis à vous, euh, ben, restez donc en ondes. On a un autre invité dans quelques instants. Vous écoutez Les héros anonymes avec Daniel Lantaigne. Et oui, vous avez ce grand plaisir-là pour la deuxième partie de l'émission et pour aussi la dernière de la saison. Euh, un grand plaisir de recevoir euh, président, fondateur, euh, Jean-François Barrette, d'un organisme qui s'appelle Les Petits Géants, que je découvre à l'instant avec vous. Donc, c'est un très grand plaisir. Bonjour, Jean-François Barrette. C'est un gros titre, euh, mais dans le fond, j'ai juste eu euh, l'idée de partir ça, mais merci de... Ben, me tout doit partir d'une... idée. Ben, ça, ça, on, <rire> on essaie toujours de mettre nos invités bien à l'aise, oui. comme ça. Il faut, faut que tout, par, tout part d'une idée, envie, hein, oui. puis, puis vous, vous avez eu cette idée-là, euh, qui est celle des petits géants, puis par même je connais l'histoire, je l'ai lu mais beaucoup plus intéressant, c'est vous qui avez raconté. Ça part d'où C'est justement cette idée-là, ce point de départ-là de, de quelque chose qui va s'appeler euh, tranquillement pas vite les petits géants.
2: Exact. Euh, dans le fond, j'aimerais ça. Je pensais à ça. Est-ce euh, que je me dis ah j'aimerais ça une histoire hollywoodienne, ben, oui. trépidante. Et On va être déçus. Vous allez être très déçus. Ah, bon, parfait. <rire> <rire> On peut arrêter. <rire> On va arrêter ça maintenant. <rire> non, ben, vraiment c'est que c est, c est, des fois les, les, les projets, c'est pas toujours spectaculaire. Mais moi j'étais quelqu'un qui avait euh, euh, à mon compte, euh, j'avais une entreprise dans le monde de la logistique, puis ça s'est terminé en 2018, et je me suis trouvé un peu devant rien. Ouais. Euh, et moi, quelque chose qui m'avait toujours parlé dans la vie, c'était vraiment de, de faire une différence, dans le fond, de, de, tant qu'à passer sur Terre, d'avoir un, un, un impact quelconque. Puis moi, ce qui m'avait toujours brisé le cœur, j'appelle ça là, un peu la loterie de la vie, c'est que, à moins que vous, vous allez pouvoir me l'expliquer aujourd'hui, mais on ne sait pas dans quelles conditions on va naître, où dans le monde, à quoi on va ressembler. Peut-être qu'on on rencontre notre créateur, on, on, va, on va avoir ces réponses-là, mais pour l'instant, personne ne m'avait répondu, même pas mon prof de religion en secondaire 2. Mais euh, <rire> moi, j'ai vraiment... Euh, J'appelle ça la loterie de la vie, puis ça me brise le cœur qu'il des enfants qui naissaient, puis quand on regarde l'histoire de l'humanité, la plupart des êtres humains perdent cette loterie-là parce que on est privilégié parmi les privilégiés euh, au Québec. Quand on regarde euh, des gens partout dans le monde euh, qui naissent dans des, des bidonvilles... Euh, je ne sais pas les pourcentages, mais on s'entend que c'est une majorité. Puis euh, moi, j'ai eu une, une vie super une super belle vie modeste, mais enfant unique, un peu bébé gâté. Enfin, euh, je me dis, moi vois genre, là, ouais, genre, ouais, ouais vraiment. <rire> enfant maman, euh, va encore manger là tous les dimanches. C'est euh, parfait, c'est parfait. Il faut, il faut garder ça. <rire> Puis euh, dans le fond, c'est juste c'est venu l'idée comme ça. Alors j'ai entre guillemets gossé euh, deux amis pour euh, devenir euh, parce qu'au Québec, il faut être trois requérants pour oui. partir un OBNL. Puis, euh, dans le fond, c'est comme ça que c'est parti un peu naïvement sur un coin de table, juste par une idée de faire quelque chose de bien.
0: Pas une enfance terrible, non. pas des mauvaises conditions, plein de sévices, vous n'êtes pas garoché d'une famille d'accueil à l'autre. Du tout. Euh, puis vous avez êtes juste dit, ben, tant qu'à qu avoir un passage ouais. sur Terre, là, on va être dans, dans, dans les grands esprits euh, philosophes, là. Exact. mais tant qu'à avoir un passage sur Terre, pourquoi pas en faire quelque chose de bon? Puis, ben la cause qui euh, s'est enfergée dans votre chemin et que vous avez décidé de prendre, finalement, c'est celle des jeunes. Euh, fait que les petits géants, euh, cette idée-là qui est venue là, puis vous avez réussi à raccrocher du monde à, à, à ce beau projet-là, savez euh, savais qui exactement? Parce que les, les enfants, ouais. les jeunes, tu sais, oui, la loterie de la vie, effectivement, là, il y en a qui naissent à Monaco, il y en a qui naissent euh, qui naissent dans d'autres conditions. Euh, vous vous visez à aider qui euh, ouais. à travers tout ça? C'est ça. Donc définitivement pas les enfants de Monaco, eux, on va leur laisser...
2: Euh, <rire> on n'aura pas besoin de notre soutien. Euh, dans le fond, les petits géants, le concept, euh, c'est ça, c'est de les faire passer de petits à géants. Puis même le logo, si on... ouais. là, c'est peut-être deuxième degré ou euh, moi qui vois des choses, mais c'est comme un, un enfant qui est, qui est petit. C'est un bonhomme sourit, mais qui est petit puis qui devient grand. Euh, dans le fond, au début, c'était vraiment euh, cute. Dans le fond, on offrait du... Euh, on a fait des trucs avec le, le, le sac des fermières. Ben oui. on a, le, le, ben sur l'article qu'on a eu dans la presse, la photo est tirée de là. C'est euh, des 750 trucs qu'on a remis à une école. Ah,
0: ça a tricoté sur un
2: temps, là. C'était des machines de guerre. Euh, <rire> je pense qu'il y avait beaucoup de... Comment on appelle ça? L'affaire la, pour les joints ou les cartilage. Je pense qu'ils ont, ont eu besoin de... Ah, D'après moi, ça a pris bien du Adrien Gagnon. C'est ça. Du ou quelque voilà chose tout genre. ça. C'était vraiment des machines. Puis... Euh, dans le fond, c'est ça, ça euh, ben, va venir à euh, qui on aide. Un euh, moment euh, pendant une nuit, il y a peut-être un an et demi, parce qu'au début, c'était cute, on, mmh. Je je ai dit tant qu'à faire un organisme, je veux pas être un organisme juste pour être un autre organisme puis piétiner sur le terrain mmh. des autres. Fait que, nous, notre concept, c'est vraiment un, un parrainage qui est global et à long terme. Donc, on prend un enfant qui a été référé par un, une travailleuse sociale parce qu'eux sont vraiment sur le terrain. Ben oui. Puis on a développé euh, huit services distincts, euh, même qu'on en ajoute. On a ajouté de la zoothérapie récemment, ah. qui est vraiment... Euh, Mais moi, j'ai le goût d'en... <rire> <rire> j'ai le goût qu'elle soit de... de ouais, ben ouais. Je me qualifie, fort, malheureusement. Mais bon, donc c'est des enfants euh, c'est défavorisés avec huit services, donc du tutorat, mentorat, aide alimentaire. On a vraiment quelque chose de très complet. On couvre tous les angles. Puis c'est un professionnel de, de chaque service qui va offrir comme succès scolaire, vont offrir le tutorat. C'est des enfants euh, qui, qui, ont, qui, qui, ont, qui peuvent être qualifiés. C'est des enfants référés par les six de la région de Laval, surtout est ce qu'on établit, donc par les travailleurs sociaux, donc ils doivent être défavorisés. Oui. Ça ne peut pas être n'importe qui, sinon parce que c'est très intensif et demandant,
0: qu'on on ne peut pas en aider des millions. Non, c'est ça. Vous allez être plus dans, dans, dans des Ciblé. histoires de vie ouais. très ciblées plutôt que dans de la masse parce que vous avez décidé bien, ça, de les accompagner et de les soutenir d'une manière très holistique là, quand ouais, même, on peut exact. dire. Puis, bon euh, puis vous parliez de zoothérapie. Il y avait un article justement cette semaine avec, euh, avec une intervention de la Fondation des jeunes de la DPJ qui, qui, qui s'est mis aussi à faire de la ben pas eux-mêmes, mais à financer de la zoothérapie puis de voir à quel point Bien, ça ça vient fou. Et, euh, tout ce qui est de l'anxiété tout ce qui est de la relation avec les autres euh, l'autisme plein de choses la posture euh, l'orthophonie ben oui moi euh... la... c'est ça que l'orthophoniste m'expliquait euh, ça peut
2: traiter chez euh, des enfants qui ont une peur bleue des, des vaccins ça peut traiter l'anxiété anxiété par rapport à
0: ça Pratiquement, bon, des coup de sabots dans le front, là, versus le vaccin, là. J'avoue que ça change, hein. <rire> C'était pas ça l'approche, non? <rire> non, on était plus avec des furets, des ah, petits bon, animaux. Bah, c'est bon. <rire> pas pour rien qu'on a chacun notre métier, hein. <rire> exact. Mais ouais. mais, exact. Mais oui. ça fait ça. Mais parlons de ouais. chacun de votre métier, tu sais, vous, de ce que je comprends, c'est que vous. Euh, vous n'avez pas la prétention de, de pouvoir euh, aider ces enfants-là. Vous, vous partez des ressources puis vous allez chercher les bonnes ressources qui vont accompagner ces enfants-là. C'est un peu ça le modèle? C'est ça. Mais nous, on est. Euh, là, on, on
2: travaille beaucoup sur la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est le conseil d'administration. Là, on est allé chercher vraiment des personnes euh, qui ont fait beaucoup mieux que moi dans leur domaine. Donc, je, la force, des fois, de dire des gens, c'est de bien s'entourer. Ouais. Là, on va passer de, de 4 à neuf personnes. Ah, Donc, il vraiment des, des rôles puis des gens. Très impliqués dans leur milieu. Euh, puis, tout est fait bénévolement. Ouais. Fait que, moi, j'y mets euh, depuis le début peut-être euh, 10 à 20 heures quasiment par semaine euh, pour, même, parce pour mon dire, un autre ça. travail pour, oui. pour, payer, pour payer les comptes. Là, oui, oui, euh, parce euh, que le, euh, le ballonnet ah. coûte de plus en plus cher. Puis en, <rire> en étant bénévole, euh, bénévole, je pense pas que j'aurais pu. Mais non, je travaille dans un autre domaine, moi, euh, plus corporatif qui n'a aucun rapport. Mais peut-être ça viendra, mais dans les questions, mais moi, je veux vraiment le lier le le secteur des affaires à l'organisme parce que je vais être le dépendant dépendant le moins possible euh, de l'État, dans ouais. le fond. Donc, ouais. j'aimerais ça que ce soit le plus
0: autonome possible. Euh, puis, pour revenir à la question... C'est, euh, dans le fond, parce que c'est ça, vous, en ce moment, vous êtes trois, quatre bénévoles vous allez monter à neuf, mais, mais c'est pas vous qui allez rencontrer le jeune puis faire de la zoothérapie avec ce jeune-là, avec deux, trois furets, ou qui allez l'aider dans le mentorat, dans le fond, vous vous allez trouver les bonnes ressources. Vous allez, vous allez dans le fond, payer ces ressources-là avec le financement que vous obtenez? C'est un peu ça le oui, modèle? Très bonne question. Ah. C'est que chaque
2: service est offert par un professionnel comme le tutorat, succès scolaire, 20 ans qui font ça, sont des professionnels et tout. Mentorat, grand frère, grande soeur du, du Grand Montréal, c'est oui. nos, nos partenaires pour ça. Fait que les petits géants, nous, on va tous faire le maillage, de, le, le « onboarding », excusez-moi, oh, oui. en guillemets, de, de tous les services qu'ils ont besoin. Donc, on a une fiche client. Donc, le parent va cocher quels services ils ont besoin et tout. – puis nous, on va payer, euh, c'est pour ça que la recherche de le financement, les ressources quand ils ont, quand ça, ça, ça coûte des sous. Ouais. Donc, il y a des, certains services qui peuvent être gratuits, mais la zoothérapie, c'est une zoothérapeute euh, privée, dans le fond, on travailleuse autonome. Donc, elle, il y a un, un coût, mais ouais. c'est nous qui va Donc, pour les parents, c'est 100
0: gratuit. C'est primordial pour nous que ça reste euh, comme ça. Bien, c'est fantastique. fait que vous devenez un peu le Sherpa à travers les différents besoins ouais. euh, qui sont identifiés à ce moment-là. Euh, on peut acheter des pneus à côté d'un plat de poulet rôti. Ben, euh, <rire> c'est parfait, c'est parfait. Je, 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 vais, je, vais, je vais dormir là-dessus. <rire> J'aime beaucoup l'idée. Ouais. J'aime beaucoup ben, l'idée. C'est une image. Vrai, oui, l'image est imparfaite. Hum. Euh, puis vous êtes, tu sais, en philanthropie puis en collecte de fond, souvent, c'est difficile de démontrer du concret. Euh, c'est difficile de faire du storytelling. Vous, ouais. vous êtes que dans ça, j'ai goûté dire. Dans le fond, vous, vous accompagnez un enfant, vous... Pas vous le prenez en charge, mais, mais, mais quasiment. Euh, et là, vous êtes capable de dire Ben, l'argent a servi à faire ça, ça, ça concrètement. Euh, effectivement, c'est sûr que c'est pas, pas des milliers d'enfants que vous accompagnez par le modèle que vous avez, mais vous êtes capable de dire vous avez changé la vie certain certains jeunes. Euh, c'est un prénom fictif, mais, mais j'ai goût, goût de goût De Tamara. De Tamara, voilà, vous m'avez vu venir. Ouais, je... euh, c'est ça comme si j'avais parlé avec la recherchiste. Je... <rire> pour... bon, Alors, euh... Alors Tamara, euh, j'ai goût de vous entendre puis de savoir un peu son histoire puis comment vous êtes arrivé dans sa trajectoire de vie. Oui, dans le fond, c'est ça. Moi, ce que
2: le premier volet de la question, moi, vu que je viens du, du monde des affaires, c'est très important d'avoir des, des résultats concrets. Tu sais, C'est peut-être une déformation professionnelle, mais moi, je ne voulais pas que les gens qui donnent, que ce soit institutionnel ou des, des entreprises corporatives, je veux que s'ils me donnent, mettons, 1000 je ne veux pas qu'ils pensent que ça va aller à, à nous payer un party de Noël. ou euh, On ne sait okay. pas trop où qu est-ce que ça va. C'est ça que je pense que les gens ils aiment pas trop du, la philanthropie on donne, mais qu'est-ce que ça va. Puis surtout quand ça sort du Québec, on a entendu tellement d'histoires, d'horreur de de, de, de dépenses qui a pas de bon sens et tout. Fait que nous probablement on a très peu de frais. Fait que tout l'argent va au service. Ah oui. Euh, dans le fond, Tamara c'est une belle histoire. C'est euh, elle fréquentait un centre, euh, ben pas trop l'identifier parce que c'est des questions euh, plus. Ouais. Euh, ben bah, fréquentait un centre euh, de troupe de langage dans le Grand Montréal disons. Puis c'est le directeur euh, qui est tombé en amour avec notre projet, puis elle dit, hé, hey, j'ai cette personne-là, en plus d'avoir des troubles de langage, elle a besoin de... Tiens, elle n'a pas une situation euh, super aisée. Mm. Puis je dis, ben, on va faire comme un projet pilote, si on veut. Fait qu'elle a commencé avec du tutorat une fois par semaine. Elle a, elle a hâte à ces sessions de tutorat. Ah oui. Puis comme elle a des troubles de langage, on lui paye maintenant une orthophoniste. Parce que là, on entend beaucoup parler avec les situations dans les grèves. Les professeurs n'ont aucun... Euh, Ergothérapeute, orthophonie, il n'y en a pas. Ben fait que nous, on, est au, on doit aller au privé, puis c'est nous qui payons pour ces, euh, ces sessions d'orthophonie. Wow. Mais qu'est-ce qui fait mal dans notre concept, c'est que, vu qu'on ne peut pas en aider des milliers en même temps, tu, notre projet, c'est d'en aider une trentaine mmh. par année en 2024, mais il faut faire des choix. Ouais. Euh, moi, j'aimerais ça tous les prendre, mais ça prendrait des millions de dollars aussi. Mais euh, je travaille là-dessus.
0: Ben ça en vient. En tout cas, je vous souhaite. Je vous souhaite certainement. Je compte
2: sur euh, Canal M pour nous faire... Euh, tellement connaître que ça va exploser.
0: Moi, d'après moi, votre téléphone ne va pas dérougir euh, après <rire> votre passage. Mais C'est souvent ça aussi le problème, quand, ben pas le problème, mais en tout cas la situation, quand vous êtes en croissance, puis en croissance de notoriété, parce que vous avez, vous avez fait toutes les étapes avant de devenir un organisme de bienfaisance, enregistré. D'ailleurs, ouais. c'est un, un bon chemin. C'est très te difficile te à voir. Oui, ça oui, oui, ça se trouve pas dans une boîte de ouais. jack Jack, comme que ça, ça a peut-être déjà été le cas il y a plusieurs années. Il y a beaucoup d'abus, c'est très ouais. difficile. Oui, ouais, vraiment. Donc, vous avez fait tout, tout votre bout de chemin. Euh, et là, ben, vous allez arriver probablement, c'est ça, à un moment où vous allez avoir beaucoup plus de demandes que de ressources financières pour y arriver, mais avec des belles histoires comme celle de Tamara où vraiment, vous n'êtes pas euh, vous appliquez pas du mur à mur. Vous dites, ben, nous, c'est ça, notre programme va passer par telle, telle, telle étape, cet enfant-là, puis après ça, ben merci, c'est terminé, vous y allez en fonction, oui. euh, en fonction de la réalité et des, des besoins réels. Très bon point, puis juste pour enchaîner là-dessus, oui. dans le fond, c'est ça, c'est pas un modèle euh, « copy-paste »,« copier-coller
2: », fait que tous les services qu'on a, il y a peut-être un enfant qui va avoir besoin de juste le tutorat ou il y en a un autre qui va avoir besoin de tous les services. Donc, c'est vraiment, on s'adapte aux besoins de l'enfant.
0: Oui, puis, puis ce que j'aime particulièrement, c'est que vous travaillez beaucoup en partenariat avec d'autres, avec ce qui existe déjà. Hein, vous l'avez dit, vous ne vouliez pas piler, ses pieds d'autres organismes. Euh, en alimentation, je pense que vous travaillez avec le garde-manger pour tous. Euh, la, la, cantine pour la cantine pour tous. Pour tous pardon. C'est
2: oui. ça. Eux, ils ont un service de, de repas qui peuvent livrer dans les écoles ou à oui. domicile. Donc, si les enfants ont des besoins à ce niveau-là, ben, on va pouvoir... Mais ça, c'est ça. C'est un service qui, dans l'alimentation, c'est dans les, les plus coûteux. Là, tu sais. ben oui. Mais là, ils ont des repas vraiment de qualité, nutritifs à, à coût assez faible. donc c'est ça, on est, nous, c'est que des partenariats, euh, fait qu'on offre euh, pas de service, fait que même l'intervenante avant vous, on, on se parlait, au niveau de l'art thérapie, ben sûrement qu'on va faire quelque chose avec elle à propos de ça.
0: Ben oui, pourquoi pas, écoutez, ouais. ça fait des belles rencontres comme ça, anonyme, moi, je suis prêt à Drop oui, ça
2: devrait être euh, un réseau de, de réseautage. Ben
0: oui, euh, en tout cas, on, on lance l'idée. réseautage. Ben, on, euh, je lance l'idée comme ça, la production, <rire> euh, voilà, le message est passé. Euh, je trouve ça fascinant ce que vous faites. Euh, votre modèle est super intéressant, puis ça part d'une idée, comme vous le disiez, qui était, pas, euh, qui était pas en lien avec votre histoire personnelle. En Souvent, les gens, ils ont il est arrivé quelque chose dans leur vie, on ont été témoin de quelque chose. Vous, c'était vraiment juste un, un grand élan d'altruisme. Je pense qu'on peut, on peut l'appeler comme ça. Euh, et vous êtes, entre autres, puis j'aime l'image, je pense que ça vient de vous, dans, dans la pré-entrevue que j'écoutais. Alors oui, les gens qui nous écoutaient, mmh. des fois, il y a des pré-entrevues. Euh, vous êtes un peu chef d'orchestre dans tout ça. Euh, C'est un peu ça, votre rôle, hein? Maestro euh, Jean-François. Rien -moi. moins.
2: Moi, je dirais, euh, dans la vie et tout, je pense que je suis un, un généraliste, je suis spécialiste dans rien. Euh, fait que j'essaie je, je, d'avoir une base Dans un peu tout Puis de m'entourer de, de, de spécialistes Dans leur domaine Puis je pense, moi c'est ça que Je, je suis peut-être né pour ça Sur ouais. la terre pour être un espèce de coordinateur coordonnateur euh, ben, C'est un art en de soi service. De savoir
0: bien s'entourer Et, euh, et d'aller chercher ouais. les bonnes ressources C'est un art certainement Écoutez Jean-François Barrette, je vous propose quelque chose On va prendre une courte pause Puis on va continuer cet échange dans quelques instants euh, Je devrais être là Parfait, <rire> merci Vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. Euh, on a le grand plaisir de continuer cette rencontre-là avec Jean-François Barrette, euh, idéateur, président fondateur. Donc, je rajoute des titres maestro, dictateur, euh, <rire> des petits géants, euh, les petits géants, un organisme de bienfaisance là, qui existe, euh, qui existe depuis quelques années. Ça commence un nouvel j'imagine j'imagine. Euh, de, donc depuis 2019, qui, euh, qui année, année, année après année, pardon, euh, vient soutenir des enfants et euh, et justement, vous aviez parlé euh, du Grand Montréal tantôt. C'est quoi votre territoire? Parce qu'à un moment donné, justement, comme... Comme vous allez être plus dans, dans un enfant, une vie par une vie, euh, je m'imagine que vous n'allez pas, pas couvrir euh, tout le Québec euh, nécessairement. En tout cas, peut-être que ce sera d'un carton un jour, d'un plan. Oui. À l'heure actuelle, vous visez, euh, c'est quoi votre territoire? Mais moi, je suis un petit gars de Laval
2: et je me suis beaucoup ah, ouais. euh, niaisé à propos de ça ah, à cause de... Je ai nos... pas aidé avec mon ton. non. Encore un autre. Ça rêvait des traumatismes chez <rire> moi. Euh, non, dans le fond, on se dit, ah, c'est une place de, de, de centre d'achat et d'autoroute, mais Laval, c'est beaucoup plus. Non, plus il ça. y a Illumi maintenant depuis quelques années aussi, ouais, faut pas l'oublier. Il y a des animaux en place. <rire>
0: on est rentré ailleurs.
2: <rire> et notre fusée est toujours là. Voilà. Euh, donc, en fait, on vient de s'établir il y a environ six mois dans un centre de coworking à Laval. OK. Ça s'appelle le Tiers-Lieu. Je peux leur faire une petite pub. C'est vraiment un endroit merveilleux parce qu'il y a beaucoup d'OBNL qui sont là, donc qui collaborent. Donc, étant une, une personne de Laval, l'organisme s'établi à Laval, puis les enfants qu'on aussi de Laval. Euh, il y a quelque ça, chose avec Laval. Il y a quelque chose avec que Laval. Ça. Je, je voyais le, le je lien. Je commence faire liens. Vous pouvez connecter les points. Hein. Euh, mais mais le, le, dans, nos, dans nos règlements généraux, notre mission, c'est vraiment le territoire du Grand Montréal. Okay. Donc, euh, je dirais de Saint-Jérôme à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Donc, je, 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 euh, communauté urbaine, c'est juridique, là, mais c'est communauté euh, de Montréal. Oui, oui,
0: oui. on, on s'en souvient, pendant la pandémie, là, ça, ça décrivait le territoire. C'est ça. Oui. ça, juridiquement,
2: légalement, notre euh, territoire. Okay. Mais euh, étant une personne euh, ambitieuse et vraiment avec des aspirations, je, cache pas, je caresse le rêve de couvrir le Québec euh, éventuellement d'ici quelques années, et peut-être plus, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'importer... Euh, un concept qui peut s'importer
0: ailleurs aussi. Ben oui, certainement, ça n'a ça, ça pas de frontière comme non. type de projet. Euh, la seule frontière, en tout cas le frein qu'il peut avoir, je, ben, ça va être le financement. C'est le de la guerre dans les organisations de bienfaisance et les organismes non lucratifs aussi. Euh, vous avez dit, là, vous essayez d'être le plus indépendant possible là, euh, du financement public, Financement public, qui, des fois oui. il peut être euh, limitatif, ou en tout cas euh, apporter ou imposer un certain cadre, on, on le comprend. Euh, qui, euh, qui soutient un organisme comme les petits, euh, les petits géants? Ben, il y a trois acteurs principaux, mais moi,
2: je vais vous dire d'emblée, de, nous, on est très chanceux parce qu'étant une cause qui, euh, qui s'occupe des enfants, par définition, les enfants, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les gens. C'est universel, oui. Euh, même que moi, ça m'a interpellé. Au début, j'hésitais les enfants euh, malades, victimes d'abus. Finalement, je trouvais que je pouvais apporter défavoriser. Mais tout ce qui est rapport aux enfants, on a beaucoup d'écoute. Quand on approche euh, tout ce qui est institutionnel ou corporatif. Donc, nous, on a eu euh, le, des dons institutionnels, donc euh, des banques euh, qui nous ont donné euh, le, le ministère de l'Éducation, la Fondation Bon Départ, Tire, tout à des partenaires euh, très importants. Mais moi, étant donné mon deuxième chapeau, je vais beaucoup voir des, des entreprises. Donc, ça peut être des combats de construction, euh, industrielle Alliance viennent de nous faire un don. Donc, oh, wow. j'essaie d'aller chercher des partenariats à long terme, mais avec des, des citoyens corporatifs. Et bien sûr, euh, monsieur, madame tout le monde, euh, ma mère, qui était ma pr notre première membre et euh, donatrice. À qui
0: vous parlez de votre projet tous les dimanches, on allait manger. Tous les euh, dimanches, exact,
2: voilà. avec une petite lasagne, on, on fait passer nos messages.
0: <rire> J'adore ça. Tout est dans tout. Exact.
2: Voilà. C'est un peu ça, mais le financement, euh, c'est sûr que c'est clé. puis qu'est-ce que je dirais euh, le, moi, ce qui nous différencie peut-être, c'est d'être le plus diversifié possible parce qu'il y a des organismes qui vont être... Peut-être vous êtes au courant de la PSOC. C'est oui. un, un financement récurrent de, des CIS et des Suisses. Il y en a qui vivent que de ça. Fait que s'ils perdent,
0: supposons, c'est là qui arrive oui, des catastrophes. Les catastrophe, dépendances fragilisent des fois les organisations. Ouais. de les ressources, de, les sources de financement. Oui. Oui, ben, c'est très, c'est très sain, c'est très sain mmh. de le faire. Puis là, en plus de l'avoir, un gros conseil d'administration qui va pouvoir ouvrir plein d'autres portes. Oui, euh, oui, je remets de la pression déjà. Ben j'espère, j'espère mmh. certainement parce que, euh, parce que dans le fond, ben, c'est ça. Plus le financement va être au rendez-vous, plus vous allez être en mesure d'aider. À la fois, oui, plus de jeunes, mais aussi d'offrir plus de services, à, ne serait-ce qu'à un seul jeune qui a besoin d'avoir accès à d'autres services qui ne sont pas nécessairement couverts euh, dans, dans le système public exact. Ou, euh, ou des fois qui est couvert, mais qui n'est pas, qu pas accessible à court terme quand, quand les besoins sont là immédiatement. Euh, » Les jeunes défavorisés, c'est un gros bassin dans le Grand Montréal, puis déjà au Québec, il y, y a des données qui datent de quelques années, mais sont toujours basées sur des recensements, ça fait que c'est jamais super récent, mais quand même plus de 80 des élèves québécois de niveau primaire qui vivent sous le seuil de, de faible revenu puis dans des grandes conditions de défavorisation au Québec… Euh, Là, en ce moment, euh, au moment où on enregistre, il y a une grève, dans, dépendamment des régions. Euh, en tout cas, dans la mienne, je, je, je la vois, la grève. J'ai un petit garçon qui n'a pas d'école depuis quelques semaines. Euh, mm -hmm. Ces enfants-là, pour qui, des fois, c'est l'école et ce milieu-là est un milieu qui est à la fois rassurant, ouais, mais mais de tard, vie. un milieu de vie, un milieu dans lequel, des fois, c'est là qu'ils vont se nourrir hein, avec les, les clubs du petit puis bon les, les, les autres éléments comme ça, avec les repas du midi. C'est là qu'ils ont accès à des ressources. Euh, là, en n'ayant pas accès à l'école, puis... Pour plein de bonnes raisons. Là. Euh, on, vient, on vient fragiliser quelque chose en ce moment. Les jeunes que vous soutenez, euh, ils ont besoin d'avoir des grands frères, grandes sœurs. Puis pas, pas à cause du partenariat que mmh. vous avez avec l'organisme, ils ont besoin d'avoir ces remparts-là autour de cet amour-là, cette protection-là. Euh, comment euh, c'est quoi votre lecture, à vous, au-delà des, des jeunes que vous soutenez, mais mais Justement, de l'amour, puis à quel point les jeunes sont-ils sont vraiment la priorité et euh, le cœur de notre société? Mmh. Ou est-ce qu est que de manière d'un projet social, on les a peut-être euh, toujours qui ont, ça, 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 on les a peut-être un peu laissés tomber? Bien, je ne sais pas si des auditeurs ou vous, vous avez même entendu docteur
2: Julien à Radio-Canada qui était interviewé hier. bon moi, lui, c'est euh, mon inspiration, c'est vraiment une personne incroyable. Puis lui, par rapport à la grève, il disait, l'école c'est été très affecté pendant la pandémie, là, la grève, lui, oui, on ont le droit à la grève, les, les, les oui. enseignants, puis c'est très légitime. Moi, moi, à chaque fois, je passe devant des, des gens dehors, je klaxonne tout le temps, parce que... C'est vous, ça, hein? C'est moi, c'est le ça. klaxon du Québec. <rire> <rire> puis il disait, il supporte lui aussi beaucoup les enseignants, ah oui. les infirmiers, infirmières, mais il suggère peut-être d'avoir une manière de laisser l'école ouverte pendant les grèves, euh, okay, accès au gymnase ou juste tu un adulte ou deux euh, responsables. Parce que c'est ça, pour les enfants, l'école, c'est vraiment... Euh, des fois, ils n'aiment pas tant ça étudier, mais il y a leurs amis. Il y a leur, euh, oui. Là, il y en a qui vont passer... J'ai entendu, le euh, Dr Géin disait, il y a un enfant, il passe 12 heures devant, son, devant un écran par oui. jour parce que ses parents... Des fois, c'est... Ben oui, par, par nécessité,
0: on ne juge pas personne à un moment donné. Ils arrivent à bout de ressources.
2: Là. Ils n'ont pas le choix de travailler et tout. Fait que, je pense qu'au euh, Québec, on est dans une meilleure société au monde par rapport euh, aux services sociaux, si on ouais. se compare à d'autres, malgré tout. Mais je pense que les petits géants peuvent venir combler une espèce de gap, des fois, qui ne se fait pas. Comme nous, les sessions de tutorat, euh, ils continuent euh, ouais. pendant que... le oui, je vois, je vois ça
0: passer beaucoup là, des parents qui cherchent du tutorat pour justement ne ouais, pas, ouais. pas perdre aussi l'intérêt et les acquis parce que parce que tout se perd. Là. Euh, ouais, ça, ça, continue vous aussi là, ouais. de votre côté. Ah, ben, c'est extraordinaire. Oui, c'est
2: important. Puis justement, le succès scolaire, on euh, passe à la télé parce qu'il était très sollicité euh,
0: ben ouais. en, en cause de, de la grève. Ben oui, je comprends. Donc, euh, donc, en tout cas, on, on garde espoir pour tout ça, mais, mais surtout, on garde espoir parce qu'il y a des gens comme vous qui m'avaient mis en place des organisations, euh, dont celle des petits géants, euh, que je trouve fantastique Les petits géants, évidemment, on peut vous aider financièrement, ça va de soi. Hein. Euh, comment, euh, si on est interpellé par la cause puis qu'on trouve que c'est la plus belle du monde, mm -hmm. à la balle et en dehors de la balle, <rire> euh, on, euh, on peut tendre la main et vous donner un coup de main?
2: mais Moi, ce que je dirais à vos, vos auditeurs, c'est... Oui, c'est sûr qu'on ne va jamais dire non du financement et tout, mais moi, la, la meilleure façon, c'est d'aller voir notre site web, donc lespetigeants.org, il y a une section pour faire des dons, et on a un reçu fiscal étant un organisme de bienfaisance. Donc faites euh, deux bons coups en même temps ben oui, Profitez-en,
0: l'année financière le Fini 31 décembre, c'est le temps
2: C'est tic-tac, mais c'est sûr que le financement On va je vais me dire non, mais si vos auditeurs peuvent juste retenir d'en parler autour d'eux euh, Qu'on existe pour avoir de la notoriété Ou juste s'ils ont des idées De partenariat. moi je suis beaucoup dans la Collaboration, s'ils veulent euh, Me contacter euh, par courriel Ou sur le site web euh, le, le courriel c'est info commercial euh, moi, je serais vraiment ravi, là, ça me touche quand les gens veulent simplement s'impliquer, une idée, un, une idée de partenariat, euh, c'est comme, c'est ça, ça serait ça mon appel.
0: l'appel est, est très certainement oui. lancé. Vous avez parlé de sortir peut-être un jour du Grand Montréal, peut-être voir plus grand, mais Traverser la rivière des Mille oh, mon Dieu! Qui oserait? <rire> <rire> ça fait très, très bien en kayak, je le recommande. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à, à vous, Jean-François Barrette, puis, puis à cet organisme-là qui, qui peut-être un jour ira au-delà du, du, du fondateur puis du je pense que parce que ça fait d'ailleurs partie de votre démarche, ben, je ne veux pas que ce, soit, que ce soit que mon show à moi, puis que, 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 mon, que mon organisme, d'ailleurs ça ne s'appelle pas la Fondation Jean-François Barrette non plus. Euh, Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à vous, personnellement, puis, puis à votre organisation, puis ultimement aux jeunes défavorisés ça euh, si
2: commence par moi, ben comme euh, vous disiez, dans le fond, c'est ça, le, le nom légal euh, au registre, c'est « Mouvement les petits géants », parce que moi, je voulais euh, que, que ça me dépasse un jour, donc que ce ne soit pas juste moi, tu sais, ce ouais. soit vraiment un moment qui me dépasse. Fait que moi, je souhaite juste de continuer de, 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 de m'accomplir là-dedans, égoïstement, c'est ça que j'aimerais faire. Ouais. Mais aussi, euh, pour l'organisme, juste de continuer sur cette lancée, parce que depuis quelques mois... Euh, on a un peu plus de, de couverture, on a, on a comme un momentum qui s'installe, puis ça, c'est vraiment le fun à voir. Puis dans le fond, ça serait. C'est sûr que les résultats se voient pas du jour au lendemain parce que la prévention, c'est à très, très long terme. Ouais. Ça va prendre 5-10 ans. Mais juste qu'on puisse contribuer à on fait ça pour les enfants. C'est juste qu'on puisse améliorer leur qualité de vie à ces enfants-là qui n'ont pas choisi de naître dans ces conditions-là. Fait que c'est ça le plus important.
0: Ben, écoutez, mmh. euh, je vous souhaite. Tout ça, euh, assurément. Vraiment, je, je relance là pour les gens qui ne l'ont pas noté, Lespetitsgéants.org, C'est vraiment la place pour toute l'information. Jean-François Barrett, c'était un très grand plaisir de vous avoir en studio. Merci. Un honneur pour moi. Merci euh, pour tout ce que vous faites. Vous qui nous écoutez euh, déjà depuis deux saisons, merci beaucoup. C'était la dernière de la saison euh, que vous venez d'entendre et je prends une petite pause et je passerai le relais à Chantal qui aura le plaisir d'animer les héros anonymes la prochaine saison avec lesquels vous allez avoir beaucoup de plaisir, j'en suis convaincu. Je tiens à remercier assurément Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche, toute l'équipe de Canal M pour la confiance. Et vous qui êtes à l'écoute, continuez d'écouter cette émission-là, de vous renseigner, d'être curieux envers les organismes et les gens qui font toute la différence et on se retrouve assurément dans le futur rendez-vous sur canal -m .com pour redécouvrir toutes nos émissions.